Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Du lyssnar på Röda Korsets podd Red Cross Talks. Jag heter Katarina Enblad Nordlund och idag ska vi möta Eva Hamilton, styrelseproffs och före detta vd för SVT. Välkommen till Röda Korsets podd. Tack. Styrelseproffs, jag mig redan. <laughs> Vad skulle du kalla dig? Uh, nej, men det är säkert ett ganska tramsigt ord. Uh, och sen så det här, det att bli duktig på styrelser, det är något så annorlunda än att vara vd och vara exekutiv. Så, och jag har gjort det här i ett år, så jag kämpar fortfarande för att bli proffsig. Uh, för det är ett helt annat sätt att agera. Man, uh, man leder ju inte ledningsgruppen, utan man ska helst vara lite klok och ha lite perspektiv och ställa väldigt öppna frågor och liksom låta bli och vara ner och styra och ställa. Det får man absolut inte. Men det här är så att jag kämpar för att bli proffsig. Och hur skulle du själv beskriva dig idag? Som yrkesperson menar du? Ja, jo, men det, jag, jag jobbar i en stor mängd styrelser som går från Spets-BH, Lindex till Järnmalm, LKAB eller elektricitet, kärnkraft, solpaneler, Dramaten och sen är jag ordförande för ett produktionsbolag TV, det är väl min närmsta, min gamla värld som är alltså Nexico som är bland annat Filip och Fredrik som är delägare och där gör man ju TV och där gör man ju alla möjliga bloggar och grejer. Och vad är ditt förhållande till Röda Korset? Ganska... Ja, intimt. Vet jag inte om det är rätt ord, men någonting ditåt. Jag jobbade ju, jag satt ju ordförande i Radiohjälpens styrelse under många år. Och då jobbar man mycket med Röda Korset. Så stor respekt för Röda Korset. Jag tycker i allt väsentligt så gör den organisationen väldigt mycket bra saker. Och det är inte givet när man håller på med bistånd eller någon form av välgörenhet som det i botten ändå är. Och du har själv ett ganska stort engagemang. Hur, hur ser du på engagemang? Vad är det för dig? Um, att följa sitt samvete. Var kommer ditt engagemang ifrån? Men jag kan ju ha engagemang för allting från att liksom röjsåga, hålla ängar öppna. Det tycker jag är jätteroligt, ett engagemang. Till att hålla på väldigt mycket med... Mina barn och andras barn och framförallt pojkar. Eftersom jag är enbart söner själv så har jag liksom engagerat väldigt mycket pojkar. Olika söner, olika 
extra söner under mitt liv. Du mötte två flyktingpojkar som förändrade ditt liv. Berätta. Mm. Det var i december som då hade ju den här enorma inflödet av 160 000 flyktingar. Liksom, det, det kulminerade ju då. Och jag menar, man kunde ju inte gå på T-centralen utan, eller på centralen utan att och se de här flyktingarna. Och det var så många vittnesmål och om hur det fanns ingenstans att lägga dem ens för att sova på natten. Och, och jag letade efter vad jag kunde, alltså alla med någon form av just engagemang tror jag i den perioden letade efter möjligheter att på vilket sätt kan jag hjälpa till. Och då ringde jag till några stycken förmedlare eller som just organisationer och frågade om mitt, na- mitt hem kunde vara liksom en genomgångshistoria i väntan på placering. Och då är det för liten enhet att hålla på pula med två familjer eller en familj som ska flyttas fram och tillbaka. Det var liksom, utan de man sökte stora lösningar då. Men i det läget så är min äldsta son och hans fru, hans syster på Sankt Eriks ögonsjukhus för hon har fått en rispa i hornhinnan och de sitter där och väntar på akuten. Och bredvid dem sitter två pojkar från Syrien. Och Jakob, min son, är nyfiken så han börjar prata med dem. Det är en pojke som är 20 då, eller 21 och en som är 11. Två bröder, Omar och Ali. Och de börjar prata. Och sen kommer Jakob hem och berättar om det här. Och då facebookar de lite på kvällen. Och då så säger jag, men ska vi inte åka till det här Ungkorshotellet där de är akut placerade i Västberga? De har precis kommit. Vi åker dit med kalsonger, med jacka, med allt det där som vi kan tänka oss att de kan behöva. Så vi köpte strumpor på H&M och liksom Alvedon och deodorant och allt man kan tänka sig att unga pojkar längtar efter efter att ha varit på flykt. Och så åkte vi till det här Ungkarshotellet och träffade de två rätt späda killarna i decembermörkret. Och Ungkarshotellet var fullt med unga män som stod och rökte där ute i den Mellanöstern fast kallt. Och sen åkte vi så småningom blev det jul och åkte till landet och i mellandag där var alla hela familjen och barn och barn och hundar och så här. Och då så sa vi, ska vi inte ta hit de här killarna, ni är ju fortfarande på Ungkorshotellet, ska de inte komma hit? Så kom de då till vår ö i Mälaren i mörkt och december och röd stuga och brasa liksom väldigt svenskt. Men de mådde ju väldigt bra av att befinna sig i en familjkontext för det var ju det som var, som är deras normala tillstånd. Och vi tyckte om dem och de tyckte om oss. Och sen så senare blev de placerade, då hade vi hoppats kunna vara helgfamilj. Då blev de placerade i Törre mellan Boden och Kalix i en nedlagd turistanläggning. Och det kändes som ett fängelse tror jag initialt. Sen blev det bättre för de fick komma i kontakt med folk. Men det var verkligen, det är en återvändsgränd. Vad gjorde ni då? Nej, då vi mejlade lite på engelska men också lite på svenska för den äldsta Omar började tidigt förstå det här att svenska, han måste läsa svenska så att han, han började direkt liksom och, och försöka hitta folk i Töre som han kunde prata med på Ica eller hon som var bibliotekarie så här. Så på svenska så erbjöd hon vid dem att komma och bo hos oss i Nacka. Och, första, och då blev det rätt mycket byråkrati. Alltså vi blev ju familjehem och intervjuade och liksom antagna. Och sen skulle då socialförvaltningen i Kalix placera dem som socialförvaltning i Sörmland. Och jag, jag, jag har ju undersökt från topp till tå som från mina gamla jobb. Jag är ju på 
kollat och så här, otroligt offentligt liv. Så mycket kraft som lades ner på att kolla att vi, att hur våra barndomar hade varit och våra relationer till våra gamla föräldrar. Och så här. Ja, jag kan känna att vi är ett land av välvilliga själar i den här flyktingmottagningen så har det där ibland gått över styr. Men tvekade du någonsin att fortsätta i processen? Nej, inte i den processen. Nej, det gjorde jag inte. Jag kunde, och kan än idag, liksom ställa mig frågan hur väl jag förmår att vara mamma, extra mamma, till en 11-åring med allt vad det innebär. Allt ifrån det praktiska, massäck och skjutsa till fotbollen och eh, idrottskläder och allt det där som liksom man ständigt ska reda på. Men också närvaro och hemma och, och sådär. Eh, och då får jag på något sätt påminna mig hela tiden att ja, men alternativet hade varit en flyktingförläggning i Töre. Jag får liksom försöka förlåta mig själv eh, de tillkortakommanden som jag ändå känner. Och vad hände sen när ni var utredda? Då kom den första april, direkt efter var väl påsklovet. Och då hade de ju varit på besök hos oss flera gånger där under, under förvåren. Så de hade redan liksom lämnat sina grejer i lådor och pinkat lite revid. Liksom. Och lilla Ali, elvåringen, började direkt i skola i Nacka. Och det var ju också en fråga, skulle vi lägga, sätta honom i en skola med många andra invandrarbarn? Och så valde jag den skola där mina egna söner har gått som är en väldigt svensk liksom medelklassskola. Och det är kanske att utsätta honom för en... Men han, han är ju nästan en enda med utländsk härkomst där. Och han har sen ju tvungen att tala svenska hela tiden. Det finns liksom ingen annan. Han kommer aldrig bli de här två som är från flyktingar eller de här två som är från liksom Mellanöstern. Utan han, han är, kommer alltid vara en Ali bland de andra barnen. Och jag hade ju liksom en, en modell och även om det om man vet hur gör man, hur, hur väljer man, vilket liv ska man försöka introducera den här pojken till. Och jag hade ju den modellen som vi hade gjort med våra egna söner, det vill säga fotboll i BOFF och eh, pingiskola. Men alltså det, ja, och sen om det är exakt vad Ali själv så småningom kommer att välja, det är väl inte alldeles självklart. Och hur ser en vanlig dag ut idag? Mycket logistik. Vi bor ju lite på landet dessutom så det handlar mycket om att skjutsa. Nej, men när jag ska vara borta och nu, just nu är min man också bortrösta så här, hur, hur lägger vi upp det och vem kör till skolan och vi tar hjälp av grannar, vi tar hjälp av en av mina söner som bor precis bredvid, en annan son som faktiskt bor hemma. Alltså, men det är väldigt mycket ett planerande och precis innan jag kom hit så visade det sig att vår granne inte kunde hämta på fotbollen och då smsade jag Ali. Och hoppas ju att ibland så förstår han ju inte fullt ut, även om man är duktig på svenska idag. Eh, kan du själv ta bussen från fotbollsplan och byta i Orminge och så väntar jag på dig? Ja, så här. Och så får jag ja tillbaka och då hoppas jag liksom att, att alltihopa gick fram. Men eh, han är ganska rådig och det där med mobiltelefon är ju en välsignelse. Men eh, hur ser det ut, vet ni att de kommer få stanna hos er eller hur ser det ut framåt? Tänker ni på det? Eh, 90. 21-åringen, Omar, han är en sån, alltså jag blir varm och glad bara jag får prata om honom för att han är en sån, som jag börjar den vägen så i, i Töre då den här lilla orten där de egentligen bara har en ik och så hade de ett bibliotek två dagar i veckan och då, eftersom han är så, han har suttit i fängelse i tre år, utsatt för tortyr, var den i hans cell då, överfyllda cell med 40-50 killar, unga män 
som hade uppgiften att märka alla de som dog hela tiden med liksom var hade de suttit och när dog de och vem. Alltså någon sorts identitetsmärkning som skulle sättas på armen och på benet målad dit. Och menar, han satt de sista, det sista ett och ett halvt år, det Naya, som är ju, det är där som Amnesty har gjort en rapport, det är ju liksom ett ökänt, ett, liksom ett av jordens helveten. Och det är kanske 18 000 män som sitter där, de har TBC allihopa, de får nästan ingen mat. Det är ständigt tortyr som hörs, även för de som inte blir torterade. Men han, och då, hans mamma lyckades så småningom, hans, föräldrar, hans pappa är dödad av Hisbollah och två bröder likaså, men hans mamma lyckades så småningom köpa ut honom för 15 000 dollar. Och då det är alltså en muta och då går det till så att han registreras som om han vore död och liksom slinker ur fängelset på det sättet. Och då vägde han 35 kilo och var svårt sjuk i TBC. Och så småningom då, då hade mamman med barnen flytt till Turkiet precis andra sidan gränsen och då kommer han efter. Och där kan han inte stanna för han vittnar ju med samma för Human Rights Watch, för Amnesty, vad som pågår i fängelserna. Det är lite som en överlevande konstellationsläger att du måste vittna, du måste berätta för om du kan hjälpa. Så, så. Och då tog det ju inte mer än några dagar för den syriska säkerhetstjänsten som är liksom precis på två kilometer bort är där och hotar. Och hotar systern som är kvar i Syrien och sådär. Och då bestämde sig att han skulle fly och med sig fick han då den här lilla Ali som är en av två tvillingpojkar. Så mamma väljer då den av pojkarna som är tuffast som följer med Omar. Men då kommer han till Tare och eh, pratar med Lina Johansson. Alltså alla dessa kvinnor i Sverige som gör saker. Alltså det är så eh, beundransvärt. Och Lina Johansson är tror jag 67 år bibliotekarie. Och ska precis sluta, alltså det ska läggas ner biblioteket i Törre. Men hon förstår att när pojken vill någonting så hon börjar prata. Sen finns det en god man i Törre, Lisbeth Karbin. Eh, nej, Astrid Karbin, hennes mamma. Och så är Lisbeth hennes dotter. Eh, som bägge jobbar, tror jag, med Röda Korset för övrigt. Eh, som börjar då engageras också. Och de samlar in jackor till alla flyktingarna i den här anläggningen. Och de blir gode män till Ali och tar hem pojkarna och det är snöskotrar och det är tårtor och det är värme och med alla de här talar om systematiskt svenska och han liksom samlar ord och han samlar uttryck så han sen flyttar till oss i april och talar han ju redan svenska då har han varit här sedan i december och Ali har börjat gå i en skola med flyktingpojkar eller flyktingbarn så hans svenska är väl inte så utvecklad men är det idag? Och sen har Omar varit hos, apropå kvinnor, min granne Kerstin, en gammal lärare som sitter en timme om dagen, kvalificerad svensk. De sitter med DN-artiklar och de går igenom. Min påfullade Omar är nästan flytande idag. Har jobb, jobbar på Gröna Lund hela, hela året. Har, hela sommaren har varit deras stjärnanställd liksom. Har fått jobb som lärarvikarie nu. Och han har varit här kortare ett år. Och hur är det att vara mamma till en sån ung kille igen samtidigt som du har vuxna barn? Mina vuxna barn och den yngsta är 19, de är väldigt engagerade och de, nu ska de 19-åringarna födelsedagskalas på lördag och då frågade jag igår, får jag komma på ditt kalas? Ja, det är klart, han får. Omar självklart. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. De skjutsar, de hämtar, och de äter popcorn, och de... Jag tycker de är... Alltså om inte vi alla hade varit överens om det här hade vi inte gjort det. Och vilka reaktioner har du stött på från omgivningen? Många är ju nyfikna. Och många önskar ju alla, tror jag, som har någon sorts engagemang, önskar ju bidra på något sätt. För alla inser ju att det här är en ödestid för Sverige. Om inte vi klarar det här nu, då kommer vi bygga in så många väldigt allvarliga problem i vårt samhälle. Så att alla, jag tror att det, det finns en nyfiken och många gör ju olika saker. Du har tidigare sagt i en intervju att du var skyldig, du kände dig skyldig att göra någonting. Eh, när du har pratat om det här och ta hand om de här två killarna och också annat engagemang. Känner du fortfarande så att du har en skyldighet att agera? Ja, eh, och jag menar man, man kommer inte långt på skuld och skyldigheter och sådär, man måste ha något mera, men... Det är inte så svårt att jämföra vad som sker i Syrien nu med vad som hände under nazi-Tyskland och förföljelsen av judar. Och det var ju mina, så jag är född 54, mina föräldrar var ju vuxna under andra världskriget och framförallt efterspelet av andra världskriget. Och den, på den generationen så kan man i efterhand fråga vad förstod ni och vad gjorde ni och varför gjorde ni inte? Alltså jag tror att i vår generation så är Syrien just nu, är vår tids moraliska uppskyldighet. Så känner du att det är fler som borde till exempel öppna upp sina hem som du har gjort? Man hoppas ju att genom att berätta om att det är är givande, det är roligt, vi har väldigt mycket roligt av det. Det är väldigt mycket som är berikande som en man när vi pratade om det. Det här kommer ju inte bli lätt, men det kommer att berika oss. jag ser å andra sidan att alltså man, ska, man ska göra det man har utrymme och möjlighet att göra. Och jag hade inte gjort det för några år sedan när jag fortfarande var vd på SVT. För jag hade inte sett att jag hade haft fönstret överhuvudtaget. Men det finns ju mycket saker man kan bjuda på middag via middagsministeriet. Bara öppna sitt hem så att en flykting får komma hem och se hur bor en svensk. Och liksom prata svenska. Man, som många just, framförallt kvinnor, gör på biblioteken. Sitta och prata svenska med folk. Med Röda Korset kan man ha Röda Korset har ju jättemycket bra. Kan vi tipsa alla om. <laughs> Ni har ju svensk undervisning som för övrigt Omar har gått till. Ja, ja, ja. Och om man tittar på det här. Jag, jag tror att du har rätt i alla kanske inte kan få in det i sin vardag. Men alla kanske kan göra något. Vad, vad är då civilkurage i det här? Vad är civilkurage för dig? 
Ja, det jag gör är ju inte civilkurage. Alltså civilkurage är ju när man gör någonting som är farligt. Man står upp för någonting som man egentligen inte vågar. Men ändå gör det för man är så övertygad om att det är rätt. Det här är ju inte farligt. Men det är ju många som har väldigt mycket åsikter. Så lite grann i vissa fall så kräver det ändå att man vågar stå upp för någonting. Har du upplevt någonting åt det hållet att det har varit negativa reaktioner? Nej. Men jag, jag tror inte att jag, kanske jag har inte de vänner eller de bekanta utan, eh, nej. Känner du att du gör skillnad? Ja, det gör jag. Och det kan, vad det gäller Omar så är det ju så tydligt. Därför att han, han är så, så fantastiskt driven själv. Han är så, men med den lilla hjälp vi har kunnat förmedla i form av kontakter så han har kunnat få de här jobben via kompisar till mina söner och sådär. Så har han ju fått en sån genväg. Han har ju sparat liksom två år med språket och med de här jobben. Han har ju ett CV då. Han tjänar ju pengar. Han kan skicka, liksom han kan skicka pengar till sin mamma i Syrien eller i Turkiet. Det är, en, det är en fantastisk känsla. Vad det gäller Ali så hoppas jag det. Han är ju så liten ännu och han har ju så fortfarande... Det är, det är så mycket kvar innan vi vet att han, att han flyger. Liksom. Och där kan jag återigen känna... Liksom, det dåliga samvetet att inte vara lika närvarande som en småbarnsmamma borde vara. Fast det har jag i och för sig, känner jag igen från mina söners uppväxt också. Hur tänker du då? Att jag ska göra så gott jag kan. Men att jag inte kommer att ändra hela mitt liv. Vad gör du om du sitter med en sån här vanlig fråga kan jag tänka mig. Att, att man längtar efter sin mamma. Och det bejakar jag. De skypar ju med mamma. Mamma finns ju. Hon är ju väldigt närvarande och det är en fantastisk mamma. Och en stark, härlig, varm mamma. Men jag bejakar ju väldigt hög grad det. Att, de, att man både längtar och att man har en relation som ska liksom... Hon är ju mamma. Jag är liksom mamma Eva. Men hon är mamma. Om du fick 10 miljoner i näven och fick göra vad du ville, vad skulle du göra då? Ja, det är en så hopplös fråga. Nej, men om jag fick ändra lagstiftning, om jag fick ändra bestämmelser, om jag fick ändra på Migrationsverket, om jag fick rycka upp Arbetsförmedlingen i rötterna skulle jag göra det. I all enkelhet. I all enkelhet. <laughs> Och om du måste välja en enda fråga att fokusera på resten av ditt liv, vilken skulle det bli då? Ja, men jag tror inte, jag fungerar inte så, utan jag tror att resten av mitt liv, alltså det, det finns ju en grundton att göra så, försöka göra... Men att försöka göra världen lite bättre när man kommer till världen. Alltså, efter ett liv så ska man helst lämna någonting som är lite bättre. Och det kan vara på alla möjliga plan. Det kan vara liksom att ha satt upp en, en skola. Eller det kan ha varit att man har renoverat ett hus som har kulturellt värde. Eller att man har försökt att hjälpa någon sorts, i det här fallet två, två barn. Eller att man har själv gjort uppfostrat barn så att de har blivit bra. Det, det är en stor fråga. Men... men så jag tror också att, livs, att den situationen är så föränderlig. Det som vi, jag är uppfostrad i 89, 1989 års optimism. Muren föll och det enda möjliga var demokrati. Barnadödligheten minskade över hela världen och kvinnorna liksom frigjordes. Och där är, vad är det? Det är 30, vad är det? Snart 40 år sedan. Och eh, nu är vi i en helt annan 
värld. Vi har en värld med en Donald Trump som kan bli USAs president. Det, är liksom inte, det var inte möjligt att föreställa sig. Vi har ett Ryssland som har helt ändrat inriktning, gått tillbaka i gamla ryska fotspår. Så att vad som är, jag tror inte man ska säga att det här ska jag ägna resten av mitt liv utan det kommer att bero på vad, vad som händer med, med hela miljöfrågan. Det var inte heller aktuellt för 40 år sedan. Och du har ju själv varit med om tuffa upplevelser när du förlorade en son. Tror du det har påverkat dig eller har du alltid haft den här drivkraften? Jag har nog alltid haft den drivkraften. Men eh, en sån händelse svetsar ju också samman familjen. Och de här tre levande sönerna blir ju en väldigt stark del. Och då kommer en, en Omar och en Ali in som blir liksom fem. Det blir, det blir ju en tydlig kraft i de här pojkarna. Mm. Tror du fortfarande på framtiden? Ja, men det, alltså, Olof Palme sa redan en gång att även om jag vet att världen går under imorgon så planterar jag ett äppelträd idag. Ja, det är klart. Ja, men människan har ju en grundläggande ändå kompetens. Och när det riktigt, riktigt skiter sig så brukar jag ofta den här lösa sig. Ja, om du frågar mer, mer specifikt, tror du för framtiden för Syrien? Så förstår jag inte hur man ska vecklas ur detta fullständigt sönderslitande inbördeskrig som det handlar om. Har du något råd eller tips för att ändå våra lyssnare ska känna att ja, det, här, det här kan jag ändå ta tag i? Har du något sånt att skicka ja, men spänn med? inte ribban för högt. Gör inte sånt som verkar nästan ouppnåeligt svårt. Man behöver ju inte rädda hela världen samtidigt liksom, på en gång. Men gör något litet och börja med det. Alltså, det lilla kan vara allt ifrån att... Att just bjuda hem en, en flyktingfamilj. Det finns ju organisationer som, som ser till att man kan göra det. Eh, eller eh, om man är lite äldre och har lite tid. Gå in som extra resurs på en skola eller på dagis. Jag har en kompis som går in som någon sorts extra mormor. Hon är till jättenytta. Eh, bjud hem någon på sommaren. Eller liksom det finns... Det där med att bara skänka pengar. Eh, det gör nytta. Men det tror jag liksom... Det ska man göra. Men det finns möjlighet att göra faktiskt annat och man behöver inte göra det jättestora. Jag tänkte avsluta med några korta frågor. De behöver inte nödvändigtvis vara snabba men korta. Eh, vad är din största framgång i livet? Det är ju på olika plan. Att jag och min man är gift efter 40 år det är ju faktiskt en framgång får man nog säga. Att vi har fått fina barn. Eller, eh, men sen också att eh, yrkesmässigt jag är otroligt stolt över att ha varit chef för SVT det var så otippat jag trodde, alltså jag såg aldrig mig själv som chef jag såg inte mig, jag såg jag var journalist och sen undan för undan så fick jag olika chefsjobb och så småningom och jag tycker att jag gjorde ett bra jobb på SVT och det känns, jag blir bara glad när jag tänker på det här företaget än idag det är ett fantastiskt företag också nu med under min efterträdare Anna Stjärne så det är en, det är ju en framgång men det på när det ändå gällde på slutet så handlar det till slut och sist om familjen i alla fall. Det är det man dör med. Men kan du se att du också är en förebild för särskilt många kvinnor i karriären? Ja, jag har många, som, många unga flickor som, som, som jag dels har relationer med men som jag pratar med. Och de behöver så förtvivlat väl se att det finns kvinnor som både har familj och barn och kanske till och med många barn. Och som har jobbat med, med stor glädje. Och att det här faktiskt går att kombinera. Och kan, man, kan jag liksom ge dem det modet eh, så gör jag det. 
Och motsatsen, vad är ditt största misstag? Ja, alltså det så, jag fungerar inte så. Jag kan inte peka ut ett enda stort misstag som är mitt livsmisstag. Ja, det, gör man ett misstag så försöker man ju genast reparera det och hitta en annan lösning. Och då, då tappar det där misstaget i dramatik för att det liksom gick nästan alltid att åtgärda. Det är väldigt få misstag som du inte kan ställa till rätta. Har du någon fördom som är svårt att bli av med? Ja, det finns hos mig som jag, en, en, om jag är ensam på tunnelbanan på kvällen och det kommer in ett gäng mörkhåriga pojkar i tunnelbanevagnen så drar jag åt mig mycket mera än om det kommer ett gäng ljushåriga pojkar på tunnelbanevagnen. Beroende på hur de uppträder såklart. Men, men, det, men det finns nästan en instinktiv äh, äh, rädsla eller oro som, som dyker upp. Och som jag, ju, som jag ställer, bara genom att nu jag verbaliserar den så, så gör jag, tar jag ett steg framåt. För det gör ju att jag är, ju, man är, ju, jag är ju väldigt medveten om, om det här. Äh, men det finns ju hela tiden en... en jag tror jag inneboende rädsla för det okända och det som är nytt. Och så undan för undan så vänjer man sig och lär sig och utvecklas. Och det är det som är utveckling. Ja, och genom att våga se den så kan mm. man hantera den. Mm. Mm. Din främsta drivkraft? Jag är en energisk människa och jag hatar att ha tråkigt. Och där är kanske på gott och ont för det gör att jag springer ju. Mycket. Men eh, att fylla livet med sånt som är meningsfullt och som gör mig glad och helst gärna gör andra människor någon sorts nytta. Eh, men min främsta, när jag tänker efter så är det nog mina barn. Och till sist så brukar vi prata om att vara medmänniska och vi brukar leka med ordet lite grann inom röda korset och säga är du medmänniska? Hur ser du på dig själv? Ser du dig som en medmänniska? Ja, det tror jag att jag är. Jag är i alla fall ingen motmänniska. Nej men jag är ju en extremt utåtriktad människa. Jag är beroende. Jag är inte en sån som kommer på fantastiska tankar sittande ensam under ett träd. I den mån jag kommer på bra tankar så är det ständig dialog där jag får inspel från andra och sen kan jag bearbeta och sen kan vi tillsammans utveckla det. Men jag är en, en medarbetare, jag är en medvän, en med följare, alltså ensam är jag inte särskilt stark kreativ eller ens särskilt duktig Och vad händer härnäst närmast nu idag? Ja, vad händer nu? Jag ska se till att lilla Ali kommer med den här bussen från buss- och fotbollsplanen som jag hoppas att han kommer med så jag ska ha lite sms-kontakt och sen ska vi allihopa iväg på matlag ikväll till vi fyra familjer som har ätit middag med varandra någon gång och vi har jämnåriga söner som idag är vuxna men de här fyra familjerna vi har följt varandra under nästan tio års tid ja, det är spaghetti och det är kyckling och nu, det har varit en gång i veckan nu är det inte riktigt så ofta längre för nu är pojken och större men kväll är det matlag med den här väldigt väl bekanta konstellationen av unga pojkar och föräldrar Tusen tack för att du tog dig tid att komma hit Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 